0: Gracias a, todos los que... Gracias a todos los que estáis aquí. Si alguien más quiere grabar, eh, adelante con ello. Seguimos eh, cuando a las 6 de la tarde hora España con otra de las ponencias, porque esto pues, prácticamente solo acaba de empezar. Y en este caso tenemos a Dani, que es bastante experto. Vamos, en realidad eso es uno de los perfiles más experto y con más experiencia en el, en el tema de, de accesibilidad y tal. Pero hoy se desmarca un poco de esto para venirnos a hablar de, de algo muy concreto que tiene que ver con la tecnología como es el Braille NVIDIA tiene un soporte para Braille que de verdad es muy bueno, cada día va mejorando y es una suerte, por cierto, también es, es bueno decir eso, pues es una suerte eh, ha mejorado de hecho la, las últimas versiones o dos versiones para atrás algo así no recuerdo lo mismo de memoria eh, Mejora mucho la autodetección de algunas líneas Braille de Freedom, de Freedom Scientific, etc. Vale He eh, dicho esto NVDA tiene sus funciones de Braille, pero se pueden ampliar. Y para esto tenemos Braille Extender, y para esto tenemos a Dani que nos va a contar qué es este complemento, cómo funciona, qué puede hacer con nuestra línea Braille. Igual que siempre, esto se puede escuchar por Campus Cultura en el canal 2, en Radio Naya, en nuestro reproductor nvdA.es play y también en Team Talk. En Team Talk es donde se van a hacer, entiendo que el grueso de las preguntas sí va a haber, así que nada, recordad que al final de la ponencia eh, pedís el turno de pregunta con la P. Nosotros os la reservamos, os damos paso y Dani, con el, y Dani contesta. Así que nada, Dani, eh, esto es tuyo y tienes pues hasta las hasta las 8 para tu ponencia. Ya dispone el tiempo como quieras.
1: Bueno, buenas a todos. Yo contesto si me la sé. Si no me la sé, también contestaré y diré que no me la sé. Pero bueno, sin, sin, sin ningún problema. Nada, muchas gracias eh, a todos por, por darme aquí el, el micrófono, la oportunidad. Como decía antes, eh, Salva, las opciones que tiene NVDA de Braille son bastante, bastante buenas. Tenemos ya soporte para, para varias tablas Braille en español, el computerizado, el, el literal. Tenemos posibilidad también de, de configurarnos eh, pues varias configuraciones, valga la redundancia, del teclado Braille para que las podamos utilizar en el, eh, el diálogo de gestos de entrada de, de NVDA. Eh, pero hay más cosas que se pueden hacer en Braille que otros eh, lectores hacen en Braille y que en el core todavía pues, no las ha incorporado. ¿no? Vamos a ver aquí en, en esta eh, tarde unas cuantas que las proporciona el complemento Braille Extender. El enlace para Braille Extender lo voy a poner en el chat para que lo tengáis todos y este es un complemento que hace André Abus-Clause, que se llama El, el Desarrollador del, del Complemento. También colaboran con él bastantes personas más. Ahí tenéis el enlace de, del eh, complemento. Y bueno, pues eh, es un complemento que hay que decir para todos aquellos que están que no lo conocen, está pues, todavía medio traducir la traducción a, a español. Todavía está, está un poco verde, así que vamos a hacer parte de la charla en, en español. Bueno, toda la charla en español, quiero decir, parte de la charla de, todo, de lo que salga por NVDA va a ser en, en español y otras partes eh, van a ser en inglés. ¿Qué hace Braille Extender que no haga ya el soporte nativo para Braille en NVDA? Pues tenemos eh, una opción que permite que en las aplicaciones del modo terminal, eh, en las aplicaciones que se utilizan para la navegación, para el la línea de comandos, eh, exista un seguimiento eh, un, del cursor de, de revisión. ¿Esto qué significa, en primer lugar? Para empezar, vamos a hablar del, brevemente de los de los eh, tres tipos de m, navegación que tiene novedad, que son la navegación eh, de foco, la navegación por, eh, de revisión y la, y la navegación eh, a través del navegador de objetos. Y bueno, pues el braille podemos nosotros con el lector de pantalla decidir, eh, en el core de NVDA lo podemos, en la, en la digamos, en, el, en la versión eh, por defecto de NVDA, podemos eh, decidir con la configuración, con man, control insert. De podemos decirle seguimiento de braille al foco. Seguimiento de braille a la revisión. Seguimiento de braille a la revisión. Seguimiento de braille automático. Y seguimiento de braille automático básicamente lo que significa es que en el momento en el que nosotros empecemos a utilizar otro tipo de navegación diferente, el Braille la va, la va a seguir. Lo que hace esta opción de Braille Extender es que si yo estoy en una aplicación en la cual la navegación de, de foco no es muy accesible, como las que os comento de Terminal, nos permite eh, automáticamente que él sea el que gestione el cambio de, de seguimiento automáticamente eh, por nosotros, sin que nosotros tengamos que hacer, que hacer nada. Tenemos también eh, una muy clásica, que la tenemos en, en otros lectores, que es el avance automático. Para el que no esté familiarizado con esto, el avance automático, lo que significa es que en el momento en el que nosotros pulsamos la combinación de teclas para activar ese avance, la línea Braille se va a desplazar en un número determinado de, de segundos por el texto que nosotros estemos revisando. Entonces, eso permite que no tengamos ni siquiera que pulsar el botón de, de, deslizamiento. El botón de desplazamiento de la línea Braille sino que nosotros estamos leyendo con los dedos y en el momento que pasa el tiempo que, nos, que hemos predeterminado se puede eh, continuar, continuar leyendo. También tenemos la posibilidad de cambiar entre varias tablas eh, Braille, tanto de salida como de entrada. Y alguno dirá, bueno, eso ya lo tiene el, el NVDA en su, en su configuración por defecto. Efectivamente, lo que tiene Braille eh, Extender es una funcionalidad que permite hacer ese cambio de manera rápida, es decir, con un solo comando se puede cambiar entre, entre varias tablas eh, que nosotros tengamos definidas por defecto y ahora vamos a ver en, en qué eh, lugar de la interfaz de Extender se pueden definir las tablas <coughs> que nosotros queremos, queremos tener habilitadas. Tenemos también la posibilidad de marcar con los puntos 7 y 8 atributos de texto determinados, subrayados, subíndices, superíndices, etcétera, etcétera. Eh, tenemos también la posibilidad de utilizar eh, bueno las tablas de manera simultánea, ya lo hemos, hemos dicho antes, y también permite mostrar los tabuladores como espacios, para todos aquellos que, que utilicéis eh, mucho las tabulaciones y las, sobre todo las indentaciones, te permite igualar, bueno, hay gente que es un poco más desordenada que otros y a veces utilizan tabuladores, otras veces utilizan espacios, etcétera Esto lo que permite es, es igualar básicamente toda... Toda ese, esa salida, de manera que, que, bueno, da igual si hay tabuladores o, o espacios que, que él, él lo va a mostrar exactamente igual. También podemos, eh, hablando del deslizamiento o del desplazamiento automático, invertir los sensores de desplazamiento. que Esto significa que la mayoría de las líneas Braille suelen tener los botones de panning o de, 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 como de desplazamiento, como digo, lo suelen tener el, el que se va hacia la izquierda lo suelen tener a la parte izquierda y el que se va a la derecha lo suelen tener a la parte a la parte derecha. Eso tiene un problema, sobre todo para aquellos como yo, que si bien es verdad que somos eh, y leemos braille, pero yo leo muy bien con la mano derecha, con la mano izquierda leo muy mal. Entonces, si yo quiero invertir los botones para que el botón de la izquierda lo que haga es moverse hacia, hacia adelante y el botón de la derecha se mueva hacia atrás, eso lo puedo hacer perfectamente con, con este eh, complemento. Eh, también nos permite decidir el complemento si queremos que cuando nos estemos moviendo con la línea de braille por los eh, diferentes textos, verbalice o no, eh, mediante la síntesis de voz, dónde estamos. Esto, mm, por defecto, el, el NVDA no lo, no lo hace, pero aquí podemos decidir si queremos, yo qué sé, si yo le doy a la tecla de braille para moverse por línea la línea, línea, línea abajo, pues que, el, que la voz también, también lo verbalice o no lo verbalice. Como veréis, yo en este momento lo tengo desactivado. Yo tengo el, el lector de pantalla abierto, Asterisco pero no habla, no porque no esté usándolo, sino porque yo estoy leyendo con la línea de todas estas notas que yo tengo aquí para, para poderos ir eh, comentando esto. Entonces, esto ahora lo veremos en las opciones donde está y cómo se puede cambiar y qué es lo que pasa si lo cambiamos, etcétera, etcétera. También permite lanzar aplicaciones eh, o comandos personalizados. Básicamente, lo que hace esto, ahora lo, vere lo veremos, es abrirnos... Una vez de, hayamos definido un gesto, un, un gesto en, en el argot de NVDA, cuando hablamos de gesto lo que hablamos en realidad es de un, de un comando. ¿vale? Entonces eh, lo que pasa que que bueno, eso viene del, del inglés que es eh, gestures, entonces pues se, se tradujo como, como gesto, estamos hablando de no solamente de gestos eh, táctiles, sino también de, de comandos en general o de órdenes, como también se ha traducido en, la, en el manual. Y hablamos eh, de eso. ¿no? Con un gesto o un, con un comando predeterminado de la línea Braille se puede decidir pues, qué archivo abre o si abre un acceso directo, si abre una aplicación, etcétera, etcétera, Un poco como un acceso directo, pero controlado desde la, desde la línea Braille. Eh, hay una novedad que está introduciendo Andre desde hace un par de meses, que son los diccionarios de Braille. Alguno de vosotros estará familiarizado seguramente con los diccionarios de habla. Vamos a contar un poco en qué consiste para... El que no lo esté, básicamente si yo en un diccionario de habla eh, configuro, por ejemplo, la abreviatura eh, UP para que me verbalice unidas Podemos, por decir algo, eh, pues eso lo, lo puedo hacer y cada vez que aparezca en el texto o en la web o donde sea que estemos trabajando en eh, la cadena de texto UP, pues en vez de decir UP dirá unidas Podemos. Esto se puede hacer ahora también en, en Braille con este complemento. Y yo le encuentro bastante utilidad, pues, sobre todo para cortar a lo mejor en un momento en el que yo estoy revisando algún bueno, eh, bueno, texto con Braille, etcétera, etcétera, eh, para cortar enlaces, etcétera, que son eventos que bueno pues, pues están ahí puestos en el texto y ya, y ya está, ¿no? porque si estamos hablando de, bueno, de, de texto plano, los, los enlaces, eh, lo que se ve es la URL, pues si yo lo quiero acortar para que no me ocupe mucho espacio en la Dynabry, etcétera, etcétera, puedo utilizar esta característica eh, de diccionario y ahora veremos eh, cómo se cómo se hace. No vamos a poder hacer mucha demostración porque al final el resultado no va a ser mediante la síntesis de voz sino mediante la línea braille, pero eh, sí que vamos a, a poder a enseñaros esa, esa interfaz. Un segundito. Vale, pues esto es, como digo, lo que vamos a estar viendo en esta, en esta ponencia. Vamos a ir, si os parece, ya a la interfaz del propio complemento, que en el caso de Braille Extender está dentro de propiedades. Y
2: yo me voy con insert NVDA N. menú. Preferencias submenú P, opciones O.
1: Preferencias y dentro de preferencias estamos en opciones. Diccionarios del la Con las flechas.
2: Pronunciación de puntuación y símbolos. B. Gestos de entrada. Braille extender. 19 de octubre del 20-065518. Submenu B.
1: Ya veréis que esta eh, nos anuncia tanto el, el complemento como la versión que estamos utilizando. En este caso, 19 de octubre. Bueno, más bien 2019-octubre eh, 20, que es la, la última versión que ha. Que ha lanzado. Vamos a entrar en esta opción. M. Y como os comentaba antes, eh, muchas de las partes del complemento están todavía sin, sin traducir. Voy a abrir esta primera opción que es la documentación. Esto es mm, como una puerta de entrada eh, muy importante
2: porque lo que nos hace aquí... Extender, es
1: lanzarnos una... Página, un, bueno, un documento HTML, en realidad no es una página web porque no se abre en el navegador, sino que lo que lo abre el propio, en el propio visualizador de, de NVDA. Y lo que nos lanza es una lista de todas las teclas disponibles en función de la línea braille que nosotros tengamos conectada y que NVDA haya reconocido como, como activa. vale Entonces, nosotros, si yo me
2: muevo por encabezados aquí... con el encabezado nivel 2. Translators encabezado nivel 3. Code Contribución San Botter encabezado nivel 3. Simple Case 38. Encabezado nivel 2. And Tank Jover very Much 4. Tank Salzoto. Lista con un elemento. Viñeta a tribra. Fuera de lista. Versión 19 en blanco. Andrea a en blanco. Enlace HTT. Braillex. Foyó en Feature. Lista con 15 elementos. Braillex. Tenderisa. NVDA. Estoy
1: buscando a ver si en algún momento él pone la línea que ha reconocido, pero no lo, no lo, no lo pone. Lo único que, que él, os lo digo yo porque... Porque lo he probado allá, pero... Y sobre todo ahora vamos a ver que en las en las teclas rápidas...
2: Y está por ejemplo,
1: es... Este encabezado dice Simple Keys. Eh, ya nos va a hacer referencia.
2: Lista con 38 elementos, arriba.
1: Nos va a hacer referencia a los nombres internos eh, que, el, en este caso, la Focus 40 Blue expone al, al NVDA. Y en este caso nos dicen que la flecha arriba es mmm, el espacio más el punto 1, o también puede ser la rueda eh, derecha mmm, o
2: el deslizador este derecho hacia arriba. Fuera de lista, encabezado, nivel 2, simple case, 38.
1: Y efectivamente, yo a partir de ahora me voy a mover con, con, con esta tecla, solamente con la rueda derecha, en este caso para abajo, para ver qué, qué más hay.
2: Lista con 38 elementos, viñeta, flecha arriba. más 2, una barra, rituzuelo. Bueno,
1: así podríamos seguir toda la tarde, tampoco se trata de esto. Eh, simplemente, bueno, que sepamos que, bueno, probablemente eh, en realidad, no sé lo que ocurriría si abrimos esta documentación eh, Sin línea Braille. Sin línea Braille conectada. Yo creo que él lanza una página genérica porque al no ser capaz de, de detectar ninguna línea de brelle, pues no, no nos va a ofrecer los comandos o los gestos que tiene asignados a esa, a esa línea de brelle. Por tanto, eso es una cosa que podéis probar vosotros si os, si os interesa. Hay muchas combinaciones de teclado aquí. Estamos hablando de que esta lista tiene treinta y tantas, luego tenemos otra que tiene veintiuno después tenemos otra que tiene doce hay, hay un montón. Yo no me las sé todas. De hecho, una, en, el, en algún momento pues tendremos que volver aquí para buscarlas porque porque yo me sé las que más las que más uso. Eh, entonces, por aquí hay un montón de, de teclas que se pueden consultar. Se dividen básicamente, en como hemos visto anteriormente, en teclas eh, que él denomina sencillas, o sea, teclas, pues, pues las flechas, el control, etcétera, etcétera. Se dividen también en teclas, eh, digamos, habituales que, que nosotros podemos utilizar tiene pues el tabulador para cambiar de aplicaciones, el control flecha izquierda para ir por palabras y flecha derecha, etcétera, etcétera. También tenemos los comandos estándar de NVDA. Eh, aquí tiene el, el menú de NVDA, perdón, que aquí lo tiene puesto del revés. Primero tienen las teclas y después el, el lo que hacen. Y bueno, pues la lectura de título, en fin, comandos estándar bueno, de, de NVDA que también se pueden ejecutar con la línea Braille. Tiene también teclas modificadoras, o sea, eh, control, mayúscula, Windows, Alt, etcétera, pero no mm, solas, sino en conjunción con otras teclas del abecedario que, que hacen cosas. Si yo pulso aquí, control o Alt, solamente, si pulso Alt, lo que va a hacer es el sistema irnos a la barra de sistema. de acuerdo. Entonces esta tecla que se pulsa en el, en el braille, en este caso estamos hablando del espacio el punto 3 y el punto 5 perdón, el, al revés, el espacio, el punto 2 y el punto es un 6. Menú espacio pues ya me ha posicionado en la barra de sistema, si yo quisiera abrirla, pues podríamos pulsar la flecha abajo como hemos hecho antes con la rueda hacia abajo
2: cerrarte y si cerrar quisiera
1: activar el botón de cerrar pues podría pulsar o el botón cerrar el, el acceso de cerrar Podría pulsar el, la tecla Braille. En este caso, de mi Focus, el teclado Braille tiene un punto eh, que es el que está configurado como el intro, que es el punto 8, y se puede
2: Braille extender documentación cerrar.
1: Y volvemos a la, a la página anterior. Además de, de estas teclas, tenemos también teclas de navegación rápida, sobre todo para documentos en visualizadores eh, virtuales, para saltar por encabezados, para saltar por botones, etcétera, etcétera. Todo esto se puede hacer con la, con la dinabrella. Eh, en el, la configuración por defecto de NVDA se puede hacer algunas cosas, pero no todas. Por ejemplo, eh, se puede utilizar, me parece, la H para saltar por encabezados, pero no así el, la mayúscula más H, me parece, para volver. O eso ya lo han puesto, creo, y lo que no se puede usar son los números. Pero bueno, hay todavía cosas que, que como digo, están, están solo aquí. También tenemos una característica de rotor. Eh, el rotor, los usuarios sordos de, de iPhone sabréis que significa básicamente que la navegación se distribuye o se divide como en dos pasos. Primero selecciono la opción que yo voy a querer modificar, y una vez selecciono esa opción, yo la modifico y, y me quedo con el valor que yo que yo considere eh, más conveniente. ¿no? Entonces, aquí tenemos eh, ahora lo, lo veremos eh, también cómo se puede eh, seleccionar este. Bueno, de hecho lo vamos a ver ahora para ir alternando eh, pues un poco más de, de demo con, con teoría. Si yo utilizo eh, la tecla para seleccionar la opción del rotor de la izquierda, que en este caso, eh, insisto, siempre en esto, yo voy a dar la referencia de mi Focus 40 Blue, seguramente algunos de vosotros pues tendréis otra línea, o alguno no tenéis ninguna, y esto pues, es un poco para, para saber... Eh, Qué podríais hacer con la, con la línea si la tuvierais, etcétera. Pero si yo utilizo el espacio, el
2: 2 y el 3, perdón,
1: esto va cambiando las opciones del de rotor. vale Y si quiero cambiar a la siguiente opción, de, de una vez que yo ya he dicho que me quiero Spaging quedar con annotations, que es con, son las anotaciones que, que está traducido en. En español, pues, pues eh, quiero moverme, podría hacerlo, anotación. con la otra rueda de la izquierda que, que tiene la Focus. La Focus tiene una a la derecha y otra, y otra a la izquierda. Como veis, como esto es un documento de visualización virtual, que no tiene eh, comentarios, no es posible hacer comentarios, ni tiene control de cambio ni nada, pues,
2: anotación. lo que dice es que no hay anotación. Todo esto con, con la línea ella
1: Para volver a la opción por defecto, pues, voy a seguir dándole, en este caso, hacia la derecha, con los puntos... 5, 6 y espacio. Aquí donde dice default. Ahí lo vamos a dejar porque esto lo que hace es que con esta rueda izquierda, eh, en lugar de ir a la siguiente anotación, lo que va a hacer es seguirme desplazando a mí por el texto este que estoy, que estoy visualizando. Bueno, hay, hay muchas, muchas teclas. Esta es la, la primera opción, digamos, de, de documentación. Eh, vamos a pasar ya para... Para cubrir todas, vamos a pasar a la siguiente opción, que es opciones. Excelente. Esta opción, ya no os he dejado escuchar el, las preferencias, opciones, etcétera, etcétera, porque bueno ya sabemos cómo se llega. Y estamos Documentación digamos, aquí en Documentation ahora settings, vamos a más de. settings que tiene un submenú también, es una, un anidamiento general más. ¿Qué? Vamos a ver qué hay aquí en general, vamos a irlo viendo rápido.
2: Braille extender general Check for updates y de marcado al
1: Esto básicamente nos permite eh, que él automáticamente descargue. Eh, y actualice el complemento. Aquí decidimos en qué canal queremos que nos muestre las actualizaciones. En este equipo yo tengo todo, todo, todo absolutamente en, en desarrollo, todo alfas, eh, todo tal. Entonces, bueno, pues, pues tiene, tiene eh, también sentido que el, el
2: Braille Extender esté en,
1: en el canal de desarrollo.
2: Esta
1: opción, decir línea actual... Mientras eh, nos desplazamos. ¿Y en qué contexto queremos que lo diga? Lo, lo tengo en ninguno. ¿vale? Ahora lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner que la diga siempre. Focus mode. O en focus mode. Reveal mode. En both. both, efectivamente, en ambos. Y esto hará que cuando yo utilice las teclas de la línea de Braille ya no podáis saber vosotros, que estáis escuchando solo. Cuando estoy utilizando el, el teclado QWERTY y cuando estoy utilizando la, la línea Braille, ¿vale? Ahora cuando, cuando cerremos
2: esto.
1: Esta opción nos permite que cuando pulsemos una tecla varilla se interrumpa o no el, el, la voz. Es, esa, esa es la que, la que nos lo permite y yo como veis esto lo tengo, bueno, cuando yo uso, y es un caso de uso seguramente personal, no. cada uno tiene su preferencia, yo cuando uso la línea Braille yo no quiero que me hable nada, porque al final estoy leyendo Braille y, y me despista que me, que me siga hablando. Entonces lo tengo puesto, lo voy a dejar puesto eh, porque esto bueno, pues no tiene mucho sentido demostrarlo. Simplemente si, si lo tenemos así, lo que hace es que yo cuando tengo un, un comando abre ello va a interrumpir. Interrupt la, form no casilla de
2: verificación marcado.
1: También nos permite decidir que para gestos mmm, desconocidos o, o comandos eh, desconocidos se interrumpa el, el habla, que también lo veis que lo
2: tengo puesto. A también
1: tenemos la posibilidad de decidir si queremos que nos anuncie el carácter cuando nos movemos con los mm, elementos, con los botones de, de cursor, que el focus la línea Focus los, los tiene. También lo voy a poner para que Marcado. lo veáis, ¿vale? ahora que, vaya, que vamos a hacer también una prueba con <coughs> solo utilizando la, la línea Braille para que veáis que bueno prácticamente
2: todo, si no todo, ya se puede hacer con, con la línea Breye. Use Cursor, case store, use cursor RoteCursor, modo de casilla de verificación sin marcar.
1: Esta es importante. Esta nos permite que el cursor, cuando estamos en el modo revisión, eh, sabéis que bueno el, el modo revisión, o si no lo sabéis lo, lo comentamos, incluso bueno no, sin, sin entrar en el, en el terreno de Roberto, que lo va a comentar luego seguramente él sin, sin ningún problema. Pero bueno básicamente, si si nosotros estamos haciendo navegación por, por revisión, el, el foco no se desplaza. Entonces nosotros podemos pensar que con la navegación de revisión pues queremos introducir una palabra en mitad de un texto y si hacemos una navegación por revisión, por sí solo el foco no se va a desplazar hasta ahí. Tendremos que desplazarlo manualmente. Pues esta opción de Braille extender nos permite decidir si queremos que el cursor eh, se desplace una vez que yo pulso un botón de, de desplazamiento eh, para, para, marcado. para colocarse en el punto exacto donde está la revisión. Lo voy a marcar
2: también. Display -ver -and -data casilla de verificación sin marcar. Esto lo tengo quitado,
1: lo que dice es básicamente si queremos que una vez que le pedimos la información sobre la hora, la muestre de manera indefinida. Yo lo tengo quitado porque no me interesa, solo me interesa que me la
2: muestre unos segundos.
1: Hemos comentado esta opción ya, el, la revisión, el el, el, digamos, el cambio automático de seguimiento al modo revisión en las aplicaciones de la terminal. está lo tengo volumen. eh feedback para los cambios de volumen alguno eh, alguna habrá notado seguramente que el NVDA es capaz una vez que modificamos el volumen con un auricular o con algún botón de hardware etcétera etcétera nos, nos va diciendo el, el volumen cómo se actualiza yo en el caso de, de NVDA lo tengo solamente con, con braille porque me parece muy nervoso cada vez que, que hacemos un cambio de volumen que esté hablando constantemente, no, no me gusta. Entonces, lo, lo podemos cambiar. Only. Podemos decir Speech Only, que es eh, solamente el habla, Both. o ambos. Bright Yo bright only. Lo tengo. Only. Y también podemos decir ninguno. Yo lo tengo
2: solo en, en for cuadro combinado, only contraído. vale Este es el
1: feedback para las teclas de modificación y os lo voy a poner para que se escuche también Both. en ambos. Y esto básicamente, ahora veremos cómo se hace, sirve para que cuando nosotros hagamos una pulsación con la línea que implique dos mm, eh, comandos, la prim una primera pulsación de la tecla modificadora y después una segunda pulsación eh, de alguna de letra de la, del abecedario, nosotros tengamos feedback de que efectivamente eh, la tecla primera se ha registrado correctamente. de acuerdo Si, si no lo tenemos habilitado, no lo,
2: no lo va a dar.
1: Esto es para que nos pide cuando... Eh, damos eh, o pulsamos una tecla modificadora.
2: For current display cero seleccionado. El margen
1: derecho para las celdas en la línea braille actual lo tenemos a cero. Esto, bueno, eh, yo no lo he tocado nunca y sirve para bueno decidir a partir de qué momento eh, digamos, se dejan de usar según qué celdas del final de la línea braille o del, o del principio. A mí me interesa usarlas todas, con lo cual. Braille lo
2: que con 2.7. Retroceso, dot 8. Transcribe cualquier entrada braille impulsa la tecla entro braille spacebar 8 barra braille spacebar dot 7. en 12 puntos braille a través del teclado braille contraído.
1: Esta opción a nosotros, como usuarios de una de tablas braille o de un idioma que no tenemos eh, braille en español, en, en inglés sí que lo tienen, en, en otros idiomas también, nosotros no, eh, pues no nos sirve prácticamente de nada. Entonces, lo que tenemos es lo, lo tengo así por, por defecto para que, que haga lo que nos ha eh, comentado, que es que el punto eh, 8 sirva para pulsar intro y el punto 7 sirva para pulsar la tecla de retroceso. ¿De acuerdo? Esa es el, la opción que tiene. Tenemos tenemos más, podemos decidir si queremos que el 8 y el 7 eh, sirvan para introducir eh, texto y que para hacer esas funciones de intro y de retroceso tengamos que pulsarlo junto con la barra espaciadora, que es otra de las opciones que tiene. Pero bueno, yo... Dado que nosotros no tenemos necesidad, por ejemplo, de traducir o de transcribir ninguna eh, cadena estenográfica, porque, insisto, nuestro braille en español no la
2: tiene, pues es así como lo tengo configurado. Esta
1: la hemos comentado antes, eh, invertir los botones de desplazamiento, que, bueno, para contradecirme a mí mismo, resulta que yo aquí la tengo desactivada. Si marcamos esto... Lo que hacemos es, como decíamos antes, la tecla de la izquierda se va a mover hacia abajo y la tecla de la derecha se va a mover hacia
2: atrás.
1: Bien, este es el tiempo en milisegundos que va a durar el, cada línea en el, en el deslizamiento automático. Yo lo tengo puesto aquí a 3.000 eh, milisegundos. Le vamos a poner un poquito más. Vamos a ponerle 4.000. Que básicamente 4000
2: milisegundos son 4 segundos.
1: Aquí en esta opción tenemos para definir qué línea Braille va a ser la primera línea que, que va a cargar. En teoría eh, es capaz de funcionar con dos líneas a la vez. Y entonces aquí lo que le tengo dicho es que la primera línea sea la última eh, conocida. La última de la cual tenga el constancia que, que sea que se ha conectado al PC, ¿de acuerdo? Podemos decidir
2: aquí. De las si
1: braille, o especificar una en concreto. Que es esta de series de las Freedom Scientific.
2: Bueno, podemos decidir
1: la que nosotros queramos. Voy a decirle Esta. Si yo mañana tuviera otra línea de Braille y la quisiera conectar al, al PC, pues llegaría y funcionaría exactamente igual que funciona que funciona esta si decido una específica pues luego voy a tener que volver aquí
2: para, para configurar esto también las
1: esta habla de la segunda línea preferida aceptar botón. y aquí termina la, la opción
2: vamos extent. a aceptar y vamos a volver de nuevo menu. preferencia submenu p Opciones, documentación, settings, general, braille tables, eh. En
1: este caso a las tablas braille. Antes os comentaba que se podía mmm, modificar, se podía decidir qué tablas eh, braille queremos queremos tener activas. Yo tengo activa ahora mismo una solo mmm, y, y esto bueno eh, eh, podemos tener varias tablas activas a la vez y después cambiar entre ellas en función de lo que nosotros queramos. En este momento tengo solo una tabla activa, que es la, la de español de grado eh, de braille compotrizado. Nunca sé si es el grado 1 o el grado 2, pero bueno, seguro que es el, el braille compotrizado. Y yo quiero tener también ahora, para, para demostraros cómo se hacen el, eh, los cambios, etcétera, activada la tabla de braille literal. La tabla esta donde se pone la mayúscula con el punto 46 que es de 6 puntos, etcétera, etcétera.
2: Braille, extender, Braille tables ya lo Braille tables por el cuadro combinado Africans grado 1. No contraído.
1: Lo que nos eh, muestra aquí básicamente son todas las tablas Braille que reconoce NVDA. Esta lista nos nos muestra todas con independencia de que sea la tabla que yo tengo seleccionada o, o no lo sea. Aquí vemos que además de decirnos Preferred
2: Braille tables por el Africans grado 1, None.
1: Africans eh, grado 1 eh, nos dice que None o sea que ninguna. ¿Por qué? Porque él lo que está queriendo decir aquí es, oye, esta tabla, yo sé que novedad la tiene, la soprota, pero tú no la tienes activada. No tiene ninguna tabla de definida como tabla por defecto aquí. Y tampoco la tienes activada. Eh, digamos, para que se comporte como tabla secundaria. Así podríamos seguir por toda la fila de las. Por toda la, la lista de las tablas. Alemán, alemán,
2: alemán, alemán. Pero, pero si yo me voy con la E. Es lo bajo grado, Es lo menos, es lo menos español computarizado de 8 puntos. Input Vale,
1: español computerizado de 8 puntos. Se ha dicho input and output, o sea, entrada y salida. Nosotros decimos salida y entrada, pero bueno, entrada y salida. Esto significa que yo la tengo definida en el Braille extender tanto para entrada como para salida. Para todos aquellos que tengáis eh, línea Braille con, con teclado eh, Braille, pues podéis también escribir, eso ya no es solamente no es Braille extender, eso lo tiene ya en y, y hace ya muchas versiones que lo trae, que tú puedes escribir texto con, con ese teclado. Eh, si yo quisiera mm, modificar esta tabla para que, por ejemplo, solamente estuviese disponible como tabla de salida, lo que podría hacer aquí es pulsar la flecha izquierda. Pues pulso flecha izquierda y dice output only, dice solo salida. Input only. Sigo pulsando la flecha izquierda y me dice solo entrada. No. Sigo pulsando la flecha izquierda y me dice none, como ha dicho antes, en la tabla de África. ¿no? Vale, ¿La voy a
2: dejar? Input, input
1: en esta que es la que yo tenía por defecto y la que siempre os, os recomiendo porque si no, luego cuando vayáis a utilizar la escritura Braille pues puede haber alguna sorpresa
2: desagradable. Español grado 1, ¿Dónde?
1: Vamos a poner Español grado 1, que es la que yo os comentaba. La vamos a poner en este caso solo para tabla de salida. Es decir, a mí me interesa que yo cuando escribo con el teclado Braille siga escribiendo en Braille computerizado, pero cuando lo vaya a leer me lo lea como Braille de grado 1. De grado
2: Así que le vamos a decir ¿Dónde? salida. Solo salida. Y le vamos a dar... contraído a... a...
1: Vale, este le vamos a dar tabulador y nos dice aquí que la tabla Braille para eh, los accesos o los atajos de teclado, cual queremos que sea, si queremos que sea la de la que tiene por defecto, uno, alemán, o cualquiera de las que tenemos
2: aquí eh, listadas. Le Vamos a decir use que use la tabla de entrada actual. Secundario, put tablet o use cuadro combinado, nombre contraído prefer de tablets preserven por el cuadro combinable secundario también podemos decidir eh,
1: la segunda tabla de salida cuál cual queremos que sea aplica como de ocho puntos un montón de de tablas y aquí
2: también le vamos a poner eslovaco grado es lo menos es lo menos español como español grado 1 el español grado display las partes casi de verificación sin marcar
1: Aquí nos sale esta opción que comentábamos antes de mostrar los tabuladores como espacios, que la tengo sin marcar.
2: De for for display 2 seleccionado.
1: Y definimos el número de espacios que va a utilizar de la línea Braille por cada tabulador que se encuentre. Aquí está definido
2: como 2. De xa, el punto, el punto, cero por blank Esto es eh, para
1: cómo trata los caracteres
2: Unicode. Pero bueno, básicamente lo que yo quería
1: mostraros es, es eso. Una vez ya seleccionada la tabla eh, Braille que, o las tablas Braille que nosotros queremos utilizar, pues ya, ya podría, podría funcionar. Después, eh, selección de tablas.
2: Opciones, diccionarios de la pronuncia, gestos de braille extender, 19 de documentación en setting submenú S, General, G, braille Tables, text atributes, A.
1: Tenemos los atributos de texto, que sirve básicamente para marcar cualquier atributo de texto específico que, que nosotros queramos eh, resaltar con los puntos 7 y 8. Si alguno de vosotros no está familiarizado con eso, si, si, si utilizamos el NVDA y, y por ejemplo... Eh, cometemos un error ortográfico, pues pues, yo sé, en, en el Word o en algún otro comando que lo que lo en alguna otra aplicación que lo soporte, veis que en nos dice error ortográfico, no, nos dice cuando, cuando hemos cometido ese, ese error. Nosotros aquí podemos también marcar eso en Braille. Vamos a ver cuántos de esos atributos se pueden
2: eh, utilizar. Braille, extender a tribra, diálogo, en tribra casilla de verificación marcado
1: A es el. El módulo que permite esta, esta funcionalidad, por lo tanto, bueno, pues, eh, él va, está marcado por defecto, pero si no lo eh, tenéis, siempre habría que marcarlo, porque si no, no va a funcionar esta, esta
2: opción.
1: Esta opción, una vez pulsando tabulador, nos da para mostrar los errores ortográficos con los puntos 7 y 8, que como vemos es la opción que tengo. Podríamos decidir... 2.7. El punto 7. 2.8. Podríamos decidir el punto 8, o podríamos decidir ninguno. Eh, lo vamos a dejar... Eso, puntos 7 y 8.
2: Seguimos tabulando.
1: Este nos habla de la eh, negrita. Eh, Cada claro, vez es que haya un texto en negrita lo, lo va a reseñar también con
2: 7 y 8. Este... Es la cursiva. Este es el subrayado. Este es el tachado. Este es el
1: subíndice.
2: Y este
1: otro es el superíndice. Los textos que aparecen como por encima del, del texto normal son el superíndice y los que aparecen por pues son
2: el botón. El
1: si damos a aceptar, no digo la, el resto de opciones porque básicamente son las mismas que hemos visto para los errores ortográficos. Podemos utilizar el 7 y 8, o solo el 7, o el 8 o ninguno. Esto quizá, pues a lo mejor, eh, a alguno le interesa decir, bueno, pues el, yo voy a usar el punto 7 para una cosa, el punto 8 para otra, etcétera, etcétera. O en función de, de cómo funcionen las aplicaciones con las que vamos a trabajar, pues nos interesa utilizar una función u otra. ¿Por qué digo esto? Porque por mucho que nosotros hayamos puesto eh, el marcado de puntos en, en Braille, hay aplicaciones como por ejemplo el Notepad++ eh, más, más que no exponen los errores ortográficos aunque tú tengas un diccionario personalizado que lo puedes instalar y demás no exponen los errores ortográficos en, digamos, en lo que es la, la capa de accesibilidad y por tanto, aunque haya errores ortográficos eh, no, se, no se exponen como tal en la capa de accesibilidad. Lo que hace la interfaz de esa aplicación es básicamente... Yo no sé si lo subraya o les pone una cursiva o una negrita, etcétera etcétera Entonces, a medida que vayamos trasteando con, con estas opciones, pues veremos, ah, bueno, pues en el blog de notas, lo de error ortográfico, como no me funciona, pues lo voy a quitar. Como lo único que hace es marcar el texto en cursiva o no, cuando hay un fallo cuando hay algo que, que, que me quiere llamar la atención, pues entonces le pongo esa, esa opción solamente y ya está. Eso ya depende cada uno de vosotros un poco de vuestra... Situación particular y de las aplicaciones que, que estáis utilizando. En Word, por ejemplo, sí que, como os he dicho antes, y en Outlook sí que verbaliza el NVDA cuando hay error ortográfico. También lo verbaliza en el navegador, eh, por ejemplo, en Chrome. Eh, verbaliza, si tenemos a, activado el, el diccionario, también verbaliza el, el tema de los errores
2: ortográficos. Braille extender documentación. Más hacia abajo. Opciones, o dicción, pronunciación de o símbolos P Documentación en
1: estos son los, los comandos eh, rápidos. Vale, vamos a crear uno, por
2: ejemplo.
1: Y en este cuadro combinado nos aparecen eh, los gestos. En este caso no hay ninguno todavía porque no hemos creado ninguno. Voy a tabular.
2: Botón Alt Botón
1: y llegamos hasta este botón que es Add a Quick Launch, que también podríamos haberle pulsado Alt-A. Le voy a dar.
2: Pulsado. Le enter. No. Press To cancel. add Quick Launch.
1: Ahora yo me voy a mi línea Braille. Está esperando que yo le diga cuál de los gestos que tiene libres. Y esto es importante porque si vamos a utilizar esta función, tenemos que utilizar un gesto o un comando que esté libre. Si no está libre, nos va a decir esto.
2: Unable. To asociate. gesture. Le hace enter. no.
1: Así que, ya veis que ese gesto que yo he utilizado no está libre. Voy a utilizar uno que sí que lo esté, que en este caso mío es el espacio y luego los puntos
2: 1, 2, 3, 5 y 7. Ok, de gestor, capturé, isbra y más 2, 1, más 2, 2 más 2, 3, más 2, 6, más 2, 7, on focus 40. The key vale, pues, pues ya lo tengo. Entonces, ahora tabulo. Aceptar botón, cancelar, gestures cuadro combinado, bar, más 1, más 2, 2, 2, más 2, más más focus 40. Al... Y en este
1: cuadro combinado donde antes me decía que no había gestos, ahora ya sí me dice que hay uno, que es este que hemos creado ahora mismo.
2: Por lo tanto, yo ahora Locación, find, path, URL, command, edición, en cuando tabulo,
1: me da el, el, el en fin, la localización, el URL, etcétera, que yo quiero eh, utilizar. Vamos a poner eh, bueno, la página de nubea.es a ver si nos funciona. Y esto lo estoy probando ahora, así que lo mismo saldrá o
2: no saldrá. HTTPS.
1: HTTP.
2: Mallorque. Dos puntos. Barbarra. punto. Browser. La Aceptar botón. Braille. Extenders. Documentación. Braille. Extenders. Documentación. Documento. Select.
1: Vamos a empezar a hacer cosas solo con la línea Braille. Que estamos utilizando. Fuera de lista.
2: Lista. elementos. Blanco, escritorio lista, Chrome 7 de 38
1: todo esto con la línea braille ¿eh? habéis visto que yo he pulsado bueno habéis visto he pulsado windows m que es eh, en el caso digamos de la focus es pulsar primero el punto 3 el 6 y el espacio en blanco y después la m y eso permite acceder al, al escritorio esta es, esta es la forma de utilizar las teclas modificadoras que, que hemos he visto anteriormente en las opciones de configuración. Si yo pulso ahora
2: eh, Windows en de D... Pues minimiza el escritorio
1: y se va a la página o a la ventana donde estuviera el foco anteriormente, que es en este caso la documentación de, de Braille Extender.
2: Poder. Vamos a
1: ver si funciona el gesto que hemos creado. Voy a pulsar la V, el espacio, el 7... Y no. Trombe, si es, Esto es el realer. No funciona. Déjame un segundo que... El escritorio re mismo. Reanudemos el lector, pero efectivamente este no nos está funcionando. Esta opción no, Trombe, si es, no está no está funcionando muy bien. Con lo cual, eh, bueno, pues esperemos que lo, lo resuelva pronto.
0: Dani, nos dicen por aquí
1: que... Eh,
0: ¿Sí? Ah, vale.
1: Sí, sí, te puse eh, sí.
0: por aquí, Roberto, que eh, le pareció oír que añadiste un menor que el lugar de dos puntos. Y que por eso iba ah, Me
1: pensé. lo está diciendo. Me lo está diciendo. Sí, y gracias por el apunte. Eh, porque tengo aquí el, el teclado en inglés y estoy un poco. Preferencias, vale, sub opciones.
2: Documentación M. Setting, sub, braille, diccionario, sub, en un profile, de hecho, verme, obtener en un braille, launches, Q, braille, <risa> extender, clown, launches, diálogo, gestures, es cuadro gestures para pace, bar, slot, uno, más, block, browser, botón, alto más, b, location, file, pad, url, or command, edición, https, barra, barra, es seleccionado.
1: Efectivamente puse un menor que al principio, pero luego yo me inventé. No, aquí están los. es. Los...
2: E, e, bar, bar, doble, w,
1: punto,
2: do, 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 bar barra, dos puntos.
1: Sí, están los dos puntos. Vale, bueno, por lo que sea, no. Sala de... No está funcionando, no me está funcionando esta. esta opción, lo hablaremos con. con el bueno de Andrés a ver, a ver si. Si es una cosa que estamos haciendo que estoy haciendo yo mal, o que por la razón que desea no, no nos está funcionando bien.
2: Eh, más. Seguimos menú, general role role labels L.
1: para eh, los diferentes roles. Eh, cuando se usa Braille, la, la forma en la que el, el Braille tiene para mostrarnos eh, no solamente qué es una una cosa sino cuál es su, su función su valor o mejor dicho su, su función su valor es otra es otra cosa pero para, para mostrarnos cuál es su, su función lo que se suele hacer es en lugar de, de decirlo eh, pues eh, después del, del nombre se suele poner antes o, en fin, o después ahora que pienso pues depende del, del lector lo suelen hacer de una forma u otra se suele poner una abreviatura por ejemplo si hablamos de un botón pues se puede, se suele poner bt o btn si hablamos de un cuadro de edición se suele poner eh, CE, o en fin, se suele poner Pues una, una abreviatura Aquí es donde podemos, en esta opción podemos controlar cuáles son las abreviaturas que nosotros queremos definirle al Braille Extender para que nos ponga en
2: cada Braille Extender role, label, Vamos Enable. a ver un poco por encima los que hay Enable Vale, este Enable casilla de verificación enfocado marcado
1: Esto tiene que estar marcado Ahora si sí tabulamos role,
2: categoría, cuadro, combinado, general, contraído tenemos la Role cuadro combinado ventana VTN contraído.
1: Y vemos que aquí ya empezamos a tener los diferentes eh, roles. Aquí el ventana lo marca como VTN.
2: Diálogo DLG.
1: Diálogo Casilla lo marca de verificación tv DLG.
2: Casilla de verificación pone CV, botón de opción Y así botón. con todos.
1: Vamos a suponer que yo, este por
2: ejemplo que nos ha dicho. Role cuadro combinado botón de opción. Todo enfocado contraído. Botón
1: de opción pone botón BTO.
2: Pues. Eh,
1: yo quiero que ponga otra cosa. ¿Cómo lo hacemos?
2: Tabulamos. Actual or label edición. Todo seleccionado.
1: Este tiene actual or New Label, que básicamente eh, pues es el, la etiqueta que, que queremos que muestre. Y le voy a poner... En blanco. Todo seleccionado. del todo le voy a poner una P. Así que va a quedar... b -t o p
2: Reset y role label, botón alt más R. No. Reset y role label, botón. No. Aceptar botón. Queremos aceptar. Putsal de, conferencias de 5, classico, 5.
1: A partir de ahora, en la línea braille cada vez que nos encontremos un botón de opción, pues en lugar de decir BTO o, o ponernos BTO, pondrá BTOP. Eh, esto, bueno, esto es un, una prueba muy, muy sencilla que, que yo os he hecho. Eh, bueno, por ya dependerá un poco de, de cada uno por cómo quiera tenerlo y cómo lo, le funcione. Y sobre todo en líneas braille con muy poquitas celdas, pues eh, el tener tres letras para para identificar los controles, pues a lo mejor es mucho. ¿no? Eh, cualquier celda que se pueda ganar en una celda, en una línea braille de 14 de celdas o de o incluso de, de 18, pues, pues está muy bien. Así que esa, ese grado de personalización lo tenemos con Veil con Extender y la verdad que nos, nos funciona... Eh,
2: preferencias submenú p herramientas submenú h preferencias submenú p opciones o dict from estos dentro braille extender documentación m setting submenú generar role labels con esta braille diccionarios submenú determinado
1: vamos a ver lo último que vamos a ver son los diccionarios Braille porque este eh, perfil eh, este sí tenemos tengo confirmación de que no de que no funciona
2: overview of the current input braille y table of.
1: Eh, bueno pues esto básicamente nos muestra esta esta overview of the current input braille table nos muestra todos los signos Braille y nos dice cómo se escribe eh, qué puntos a qué puntos equivale cada uno de los <coughs> de los caracteres de la tabla de acuerdo entonces esta opción está muy bien pues para alguien que esté aprendiendo o si queremos simplemente bueno pues pues eh, no me acuerdo de cuál es el, exactamente el signo braille para este carácter pues aquí lo tendríamos en esta opción. Vamos a ir un segundo a los diccionarios. De
2: diccionario global diccionario. Y veis
1: la, la clasificación típica de, de los diccionarios del habla. Tenemos el diccionario global. Diccionario Tenemos el diccionario de tabla. Eh, el global aplicaría a todos los contextos en los que estemos usando el, el complemento. El de tabla aplicaría únicamente a la tabla Braille, o sea, si nosotros cambiamos de tabla, pues el diccionario ya va a dejar de tener
2: efecto. Y el
1: temporal, pues, bueno, aplica a la sesión que tengamos en el momento activa. En el momento en el que se cierre la sesión, volveremos a tenerlo vacío.
2: Dictionary Dictionary Está vacío, efectivamente. Yo había estado jugando
1: con un diccionario temporal aquí hace un par de horas. Precisamente como he cerrado el nvd antes para, para asegurarme de que no estuviésemos haciendo nada mal y que bueno pues que no hubiese ningún problema, pues ya ha desaparecido esa, esa opción, que esa entrada que yo tenía. Con lo cual,
2: vamos a añadir una más.
1: Y esto, bueno, pues, eh, se os podrán ocurrir múltiples casos de uso. Yo, insisto, o el mío, por ejemplo, es uno está escribiendo un documento de texto plano que tiene un montón de enlaces bueno, pues a, a un mismo dominio, ¿no? más allá de de bueno, pues de Luego los, los subdominios o los directorios a donde tú estés enlazando, etcétera, etcétera. Yo cuando leo en Braille, pues por problema de, o por cuestiones de espacio, etcétera, pues quiero simplificar eso para que cada vez que aparezca un enlace a ese dominio, pues bueno, aparezca un signo o aparezca un, una expresión que, que a mí me dé a entender que lo que hay ahí es el, ese enlace, ¿no? Así que vamos a utilizar eh, Por ejemplo, el caso de Nvda.es. Este textpad, nos dice eh, patrón o signo. Vamos a poner aquí https
2: dos puntos, dos puntos sí, en blanco.
1: barra, barra, w es.
2: Braille representación edición al más B en blanco.
1: Representación Braille. ¿Cómo queremos que esa cadena
2: textpad, barra, sign, edición, más https, barra, barra, seleccionado.
1: Se nos Braille. muestre en Braille. Yo voy a poner aquí únicamente, pues NVDA es eh, con todo
2: NVDA en es. mayúscula, de acuerdo. Más en blanco.
1: Queremos hacer algún comentario para acordarnos de por qué lo hemos puesto este entrada, etcétera, etcétera. Botón etcétera. de agrupación.
2: Sí, un botón de opción marcado.
1: ¿Qué tipo de, de código es esto? Esto es un signo, es una expresión matemática. Botón de,
2: este botón de opción Es marcado.
1: únicamente eh, para que se reemplace es un, únicamente con, con opciones de, de reemplazo, pues lo vamos a dejar aquí, porque lo que yo quiero efectivamente es que cada vez que aparezca esa cadena, la reemplace por la que le hemos dicho que la, que la reemplace. Dirección, agrupación,
2: bot, enbutan, bot, bot, botón de opción marcado.
1: Dirección, eh, entrada y salida, ¿de acuerdo? Podríamos decir solo entrada, solo salida, eh, pero en este caso queremos que sea entrada y salida. Aunque pensándolo mejor, no sé si queremos que sea entra de salida. No, de hecho no queremos que sea entrada. Solamente queremos que sea.
2: Formar bot, botón de opción botón de opción ma, forward, bot, put, on, re, bot, on, de opción marcado.
1: Perfecto. Eso sí. Porque de esta manera, si yo quisiera escribir con el teclado braille, podría todavía escribir el enlace tal como es, sin necesidad de acordarme de,
2: de esa abreviatura. Aceptar botón Temporary y diccionario diálogo diccionario n d s lista almacen patern b c barra barra w w w punto blanca punto s presentación n d a s popcode blanca dirección forward o botón 1 1 al botón almacen edit botón almacen
1: vale podríamos, abrir.
2: Abrir. Botón, podríamos botón, abrir el diccionario vamos a verlo para que veáis cómo... bueno efectivamente en un diccionario temporal no lo va a abrir. No a decirle que me, nos, nos lo cree. de texto en blanco.
1: No nos está mostrando eh, no se puede editar. Como,
2: diccionario. como texto plano. <risa> vamos a salir.
1: Y vamos a empezar a, o, o mejor dicho a, a terminar básicamente ya con, con bueno, cosas eh, que nos permite hacer el, el complemento y que ya vamos a dejar de usar el teclado. Vamos a usar el teclado fuerte y vamos a utilizar solamente la línea la línea Braille. Vamos a movernos por el difer los diferentes escritorios o, eh, en, en Windows. Eh, bueno, por el escritorio de Windows y por las diferentes barras de herramientas. Vamos a abrir un documento de texto y vamos a empezar a, a escribir y... Eh, vamos a corregir ese texto con la línea a ver, Vamos a utilizar los, los eh, botones de cursor para irnos moviendo por los, por los diferentes textos. Y vamos, a, y vamos a corregirlo. Un segundito, que vamos a cambiar las tablas.
2: Español computarizado, Baile. 8 puntos. Input output. Español grado 1. Input and output. O, inp no, nome. Este. Nome. Sala de conferencias. tal fin. Folder, biolista. Chrome 7 de 38.
1: Bien, vamos a... Como digo, llega directamente a utilizar la,
2: 3. De,
1: la línea brea. Ya hemos dicho que las flechas son eh, eh, botón 1 y botón eh, espacio y eh, flecha arriba y botón 4 y botón espacio la flecha, la flecha
2: abajo. FS Realer 3.06 de 38, Firefox 5 de 38, Audacity 4 de 38, Acrobat REALERT DC 3 de 38, papelera de reciclaje 1 de 38.
1: Esto es el escritorio. Yo quiero mm, pulsar eh, tabulador, por ejemplo, porque me quiero ir a la barra de herramientas. Eh, podemos hacer, en el caso de esta línea Focus, lo podemos hacer de varias formas. Eh, voy a usar una, que es un botón que tenemos en la, a la derecha de, las, de los botones de mayúscula. Hay un botón como, que se llama botón de selección o selector, que es el que me va a mover por los diferentes eh, controles mediante el uso de la función de, de tabulación. Inicio botón en inicio.
2: Escribe aquí para buscar botón.
1: Aquí tenemos el cuadro de búsqueda de Windows 10. Hablar con
2: Cortana botón. El botón de hablar con Cortana. Lista de tareas botón.
1: La lista de tareas.
2: Aplicaciones en ejecución barra de herramientas. Explorador de archivos botón.
1: Y las aplicaciones en ejecución. Se podría llegar a, esta, a este panel utilizando el Windows T, pero bueno, hemos llegado de esta forma y ahora yo ya quiero utilizar la flecha derecha para moverme por estas aplicaciones que tengo en ejecución. Eh, pero no quiero usar el teclado fuerte. Quiero usar solo la, la línea Braille.
2: Esto... Braille extender, bucilla Una ventana en ejecución, botón submenú. x64, botón. Tenemos
1: las diferentes aplicaciones que yo tengo... Asterisco, Braille extender, punto lineadas, digamos, no una barra basa, 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 de... una ventana en ejecución, botón submenú. De aplicaciones. Eh, y todo esto hasta aquí <coughs> lo podríamos hacer eh, con la, función, la, la funcionalidad. Por defecto, que tiene que tiene una idea. Pero eh, lo siguiente que vamos a hacer ya si sí necesitamos sala
2: de conferencias de amplificador de explorador de Brian Stender X asterisco Brian Stender punto X más más una ventana en ejecución botón submenú
1: vamos aquí a las notas por ejemplo que yo tengo y que estoy escribiendo
2: para leer
1: y para daros esta esta ponencia aquí eh, lo que he hecho ha sido pulsar básicamente la tecla de, de intro que es que equivale al, al punto ocho de la línea valle y que nos, nos permite eh, movernos. Vamos a utilizar los sensores de esta línea.
2: C, I, o. Y como L, veis,
1: cada vez que yo pulso a, uno de los sensores, R,
2: I, él me o, va diciendo L, dónde está. Espacio estoy. D, E, Espacio B, R, A, I, L, L.
1: Y voy a añadir eh, nueva. una nueva línea. Vamos a añadir varias líneas de eh, separación. Eh, voy a
2: escribir. P. Espacio. P. Poner la
1: Todo esto es eh, escrito con el con el teclado... Con el teclado <coughs> Braille. Me he confundido en una palabra. Si veis. En vez de poner tablas, pone tablas El punto 3 se nos ha ido. Así que vamos a volver a usar los sensores. Me voy a poner... Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo eh, poniéndonos sobre la A y pulsando retroceso, o poniéndonos sobre la J y pulsando suprimir, que es un comando específico de Braille Extender. La función de retroceso sí la podríamos usar con NVA, si no me equivoco está ya en el eh, Core, pero la de suprimir, la pulsación de la tecla suprimir, eh, tienes que no digo que no se pueda, pero tienes que ponerla tú eh, manualmente. Entonces el, el Braille Extender lo trae por defecto. Si yo pulso la tecla de suprimir... Ah la tecla, el comando para generar la tecla de suprimir, ya se ha borrado la la J y puedo poner yo directamente la T y si reviso con el punto 2 y el espacio las palabras ya así me dice eh, ya sí me dice palabras si me dice tablas, perdón espacio vamos a ir a la barra de, de menú, porque yo quiero guardar este archivo eh... Y vamos a ver de qué forma se puede hacer. Podemos ir a la barra de menú para guardarlo. Espacio. O podemos ir, o podemos, perdón, utilizar el comando control S, que es en el caso del Notepad el que guarda. Y, y guardaría igual. Entonces vamos a irnos, como decíamos antes, con la tecla Alt y la F al menú de archivo. Eh, para pulsar la tecla Alt y la F en la línea... Eh, Braille, necesito primero pulsar la tecla Alt como modificadora, por eso hemos visto antes esas opciones de, de teclas modificadoras y sus correspondientes eh, atajos, y después necesito pulsar la F. Por tanto, voy a pulsar primero los puntos correspondientes al Alt, que son el 2, el 5 y el espacio, el blanco. y luego la F. Estamos viendo, habíamos puesto antes que nos avisara de cada vez que se pulsaba una tecla modificadora. Y esto parece que también está eh, fallando por alguna razón. Entonces, bueno, pues igual este, esta es una versión de desarrollo. También os, os digo, yo la tengo porque quiero ver bueno, el seguimiento de este complemento, etcétera. Pero seguramente eh, muchas de estas cosas pues, se, irán, se irán resolviendo. Yo ya estoy en la barra de, de archivo, así que voy a pulsar flecha abajo.
2: Open CTRL Open containing folder submenú. Opening Viewer. Open folder al reload from CTRL CTRL Y
1: bueno, pues aquí le daríamos guardar, le daríamos intro, que es el punto
2: 8. Right, en edición multilínea. poner las tablas. Y ya se ha
1: guardado el documento. Vamos a suponer que yo quiero saber cuál es el título de esta ventana. El título de la ventana, eh, si estamos en un teclado corto y se pulsa inserté y nos lo dice, incluso lo puede. Eh, después de letrear y copiarlo al portapapeles, etcétera, etcétera. Y con Braille Extender hay un comando que es eh, Windows, perdón, que es eh, NVDA más más T que nos puede decir el, el título de esta, de esta ventana. ¿Cómo se genera la tecla de NVDA modificadora? Pues en la N y el punto del espacio. Y después en blanco. la T. Punto de no te más más. Así nos ha dicho el título de, de la ventana. Otra cosa importante bastante buena que insisto se puede con el, la funcionalidad de, de NVDA por defecto se puede configurar pero no está configurada la tienes que configurar eh, tú manualmente sin embargo el Extend sí que lo trae lo trae por defecto es seleccionar texto solo utilizando la línea braille vamos a
2: hacerlo poner las tablas
1: esto de poner las tablas pues como hemos estado aquí de ejemplo y tal y cual bueno esto se puede se puede volver, no tiene ningún sentido que esté. Por tanto, voy a poner primero el cursor en la P. Nos evitamos el, el, el tener que estar dándole a las flechas o al inicio, etcétera etcétera Si yo quiero poner ese cursor aquí, lo, lo, puedo, lo puedo poner. Voy a marcar, eh, quizá alguno de vosotros no lo haya usado nunca, pero existe un comando dentro de NVDA que permite marcar ese, el punto donde está el cursor como inicio de la selección, es el NVDA más F9, que se usaría si, si estuviéramos usando el teclado qwerty y que en este caso eh, el Braille extender lo tiene para la focus en las teclas 2 3 7 y espacio
2: inicio marcado
1: y nos dice inicio marcado eh, yo me voy a ir al final de esta de esta de este párrafo me voy a poner en el espacio en el espacio del final de la línea eh, e insisto me, sé que estoy en el espacio del final de la línea porque lo estoy viendo con con la, con la línea braille. Y voy a marcar el final de este
2: de esta selección. Poner la tabla seleccionado. En el
1: momento que he marcado el final de esa selección, lo que hace NvDA, y esto ya sí es NVDA, no es braille standard, es verbalizar el texto que ha quedado seleccionado eh, por esas eh, por esos elementos. Y el braille lo que sí nos hace es marcarnos la selección con los puntos 7 y 8. Si yo pulso retroceso
2: espacio, punto centrado, punto centrado, revisión del seleccionado.
1: Eso ha desaparecido. Eh, no voy a leer ahí otras cosas, bueno, porque está leyendo la línea siguiente, si no me equivoco, etcétera, Blanco. etcétera, pero ya he visto que hemos podido borrar Punto, centrado, punto centrado, revisión esa de esa inter... opción. Aquí una vez más, eh, los diferentes teclados que yo tengo aquí me están espacio. jugando una mala pasada y tengo aquí mal puesto el... Línea nueva. R. los signos correspondiente, pero bueno, ya está resuelto en blanco y bueno, de esta, esto sirve, como digo, bastante porque sin necesidad de mover la mano de la línea Braille, pues uno puede seleccionar el texto puede corregir, puede eh... De, de número, de número, de número, revisión de la interfaz de usuario por cerrar este eh, esta ponencia por, por ya eh, terminando eh, porque insisto, aquí hay muchas cosas Y bueno, esto es un poco denso Sobre todo por el hecho de que Lo que yo os cuento Pues os lo tenéis que creer Porque no tenéis la línea braille delante Para, para verlo ¿no? Pero sí que es importante Yo creo que que, bueno, que al menos se conozca Y se sepa que, que esto existe Y se puede utilizar
2: sí, no, de Vamos a
1: activar el, el desplazamiento automático en, en Braille Extender Para hacerlo eh, Vamos a utilizar las dos teclas De desplazamiento que tiene la Focus las de las flechitas a la vez. Le vamos a dar a la vez y entonces yo voy a empezar a leer lo que tengo aquí y voy a eh, voy a pararlo cuando hayamos leído un par de líneas. Empieza revisión de la interfaz de usuario. Si oís la línea, la voy a acercar un poquito al, al micrófono. No se oye prácticamente nada, pero bueno. El, ella va, se va deslizando, se va desplazando perdón automáticamente pues a esos cuatro segundos que le hemos dicho que, que queríamos desplazarlo. Eh, documentación. Sí, sigo teniendo aquí. Tengo aquí mis notas que, que yo tenía para, para esta ponencia. Muestra todos los comandos que tiene asociados en el braille que tengamos en la línea braille que tengamos conectada. Y así sucesivamente podríamos seguir leyendo este, este texto. Mientras se está desplazando la línea braille, podemos utilizar las teclas de desplazamiento individualmente para volver hacia atrás. Si por algún motivo se ha desplazado muy rápido y no nos ha dado tiempo a leerlo, etcétera, etcétera, podemos volver hacia atrás y podemos, y podemos eh, leerlo. Y si queremos detener el, el deslizamiento, el desplazamiento, estoy yo con el deslizamiento hoy demasiado, demasiado pesado, pero bueno, le damos otra vez a las dos teclas de, de desplazamiento. Auto y ahí sí nos anuncia que el. Desplazamiento se ha, se ha parado, se ha desactivado. No nos anuncia cuando empieza, pero sí cuando termina. Eh, para terminar, un par de apuntes. Lo primero, esta. Todas estas configuraciones de teclado y todas estas funciones las tiene el complemento Braille Extender. Porque este complemento viene desarrollándose desde hace ya mucho tiempo. Hay muchas cosas que, que ya en el core de novedad se están metiendo. Y existe además también. Bueno, hay un un issue abierto en GitHub para que se vaya eh, viendo a ver hasta qué punto se puede ir metiendo en el en el core eh, toda la funcionalidad entonces veréis que por ejemplo si nos vamos al NvdA
2: NVD menu preferencias sub opciones diccionarios del habla suben pronunciación del punto gestos de entrada N y nos vamos a gestos de entrada gestos de entrada diálogo árbol nivel 0 braille contraído 1 de 19 aquí tenemos el braille
1: el, el braille por defecto que proporciona
2: VDA, pero si seguimos bajando... Bright Extender contraído 2 de 19, nivel 0.
1: Tenemos todos y cada uno de los gestos que Braille Extender mete ahí. ¿Vale? Los podemos eh, cambiar en función de
2: expandido, 59. Nuestra preferencia. Tiene
1: 50 y ¿cuántos? Con expandido
2: 59 elementos. 59 elementos. Nivel 1, anda Entry in Braille Dictionary contraído 1 de 59. Annonce, input and both, put contraído 2 de 59, nivel 1. Autotest contraído 3 de 59, nivel 1 punto el Así que es una forma, bueno, bastante fácil
1: de ver eh, a través del diálogo estándar de unidad de gestos de entrada podemos ver qué tipo de, de configuración o qué, qué de clase específicamente tiene asociadas el, el Braille Extender. Así que eh, nada más, eh, muchas gracias, estoy abierto ahí a, a preguntas y sugerencias o cosas que tengáis que... Que comentar y bueno pues eh, estamos estamos aquí para, para intentar los vuestras dudas y sobre todo que aún si seguís despiertos pues será una buena cosa. Genial,
0: pues muchas gracias Dani a mí me ha parecido la verdad me ha parecido muy interesante y, y creo que ha sido muy enriquecedor ver a qué punto puede llegar el Valle con NVDA. En este sentido tenemos una primera pregunta de Gabriel Almeida al que si te parece le vamos a dar paso
1: a ver cuál, a ver cuál me es. parece muy bien, sí señor.
0: Gabriel, adelante con ello Gabriel, a ver ¿Se oye?
1: Sí Se escucha perfectamente, perfectamente. ¿Se oye? Sí. Vale. sí, sí, sí
3: Este eh, Bueno, les cuento un poco Yo eh, estoy trabajando ahora con, con transcripción de partituras Yo estoy transcribiendo partituras este, en digital Y las convierto en braille eh, Mi pregunta es este, ¿Qué línea de braille me conviene a mí? Este y vamos, o sea, algo que sea, aunque sea, aunque sean, no, no digo que sea la más económica del mundo, pero que al menos me sirva a mí para sacarle provecho. ¿Por qué? Porque con esa línea se me va a ser más fácil corregir las partituras cuando yo las esté transcribiendo. ¿Vale? No sé si se entendió.
1: Sí, entiendo entiendo la... La pregunta, lo que no sé es qué tipo de software estás utilizando para la conversión de el Vale, entonces con el BME sí se podría. Se podría trabajar, entiendo. Eh, las líneas focus tienen. No sé quién está abierto y me está eh, Gabriel. El, el retorno, perdonadme. Ya. Gracias. El, las, las líneas focus tienen... Tienen una, un teclado, como hemos estado comentando, que se asemeja mucho, bueno, pues al teclado de las Perkins, ¿no? Que, que sí. con eso seguramente muchos de vosotros estáis familiarizados. Entonces, ese teclado, yo pf, desconozco ahora si el BME permite o intercepta o, o, o te permitiría utilizarlo para escribir también no tengo yo ni las, idea, la las partituras. Pero desde luego que para corregirlo, yo entiendo que sí, se puede usar el, el BME y se puede y se puede utilizar esa línea de ella. Esas líneas, sí. hombre, pues son, son caras medianamente, no son muy caras, estamos hablando de que están más o menos en la mitad de la de la de la escala, eh, hay líneas más caras y otras más baratas, y luego hay unas líneas de nueva o de última eh, adquisición o de última llegada, que son líneas eh, de bajo coste que, que se llaman, se utiliza digamos, otra otros eh, materiales eh, basado sobre todo pues en impulsos eléctricos y demás para generar los puntos los puntos braille diferentes de los sensores piezoeléctricos que se han venido utilizando hasta ahora. Y esas líneas pues son, una de ellas es la, la Orbit. Hay otra que no sé, ahora mismo cuál, cuál es el... Sí, Brailme me parece que era. BrailleMe, efectivamente. Entonces esas son algo más más baratas. Cuando digo algo más baratas estoy diciendo alrededor de 500, 600 eh, euros eh, aquí en Europa, dólares. Yo creo que a lo mejor algo menos. Depende de dónde estés, puedes conseguir ahí eh, quizá puedas conseguirlas por algo menos de, de precio pero eso sí es importante si sí, vas por ese eh, por ese camino que tengas en cuenta un par de cosas la primera es que esas líneas son bastante ruidosas, esta línea que tengo yo aquí, habéis habéis estado siguiéndolo yo la he estado usando durante toda la ponencia eh, sí, yo,
0: yo la tengo ahora de hecho también no sé si claro. a mí se me cuela más o menos
1: pero, pero si se cuela, se cuela muy bien. Muy la, la, las otras, te aseguro que el que esté a tu lado en una biblioteca sí. o en un esto se va a enterar de que tienes esa línea breye. No es que sean tan ruidosas como la Perkin, pero son muy ruidosas. Entonces,
0: tienes un podcast un... de hecho de, de, de Manolo, de lo Manolo, vamos, donde me parece que mostraba, no me acuerdo cuál era. O las dos incluso, ha llegado a mostrar. Yo creo que creo yo creo que, que sí,
1: mostraba las dos y ahí efectivamente podías oír el ruido. El ruido que hacen, sí, esa es, es una buena referencia Y segundo que esas líneas eh, Me parece que la Orbit No tiene teclado Y mm. la Mi Sí que lo tiene Y además una de ellas tiene seis puntos Dice, y Robert, la... dice Roberto que, que sí tiene Pero que lo que no tiene es sensores Sensores, perdón
2: Hay tres tres lo factores
1: que... los, los teclados Si tiene o no tiene teclado para escribir si tiene o no tiene sensores, está algo que hemos estado haciendo de darle al sensor y que se fuera a la P, y luego después al final de la línea y a la R, etc. Eh, y si tiene 6 u 8 puntos, porque bueno, efectivamente en el caso a lo mejor de las partituras, los 8 puntos te da igual, pero hombre, ya que tienes una línea de braille, pues a lo mejor te interesa usarla en otro contexto que no sea solo el de las partituras. Entonces el que tenga 6 puntos genera que la tabla de braille computerizado, que hemos estado utilizando prácticamente todo el rato, eh, salvo al final que hemos, que hemos cambiado la literal, pues esa eh, no la vas a poder usar porque no vas a tener los puntos 7 y 8 que son necesarios para, para que se muestren los caracteres con la tabla eh, computerizada. Bueno,
0: pues Gabriel, espero que te haya servido te haya no servido si la la no, porque
1: se ha, se ha vuelto a abrir. No, le he abierto yo. No, he abierto. Ah, vale. Ah,
3: vale, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Nada, nada, a ti. Nada a ti.
3: Vale.
0: Hasta luego. Vale, eh, seguimos. Yo aquí me había apuntado en mi particular blog de notas, de preguntas, me había apuntado dos mías, muy rápidas. Es, ¿Sí? eh, por un lado, ¿para qué podría ser útil dos líneas, Brian? No sé si luego, si te has tenido ocasión de probar y no sé en qué medida el complemento te permite mandar contenido a una u otra.
1: No, la, la utilidad, hombre, de ocho líneas, eh, de ocho líneas, de ocho, estoy viendo aquí los ocho puntos, de, do, de dos líneas, bueno, pues es un poco el el que vaya haya dos usuarios que puedan estar leyendo el mismo contenido no de un, ah, vale, un vale. ordenador esa es la, uh -huh. la idea yo vale. probarlo no porque no tengo ahora mismo esa posibilidad de, de probarlo pero quedamos abiertos a ver si puedo yo buscar otra otra línea o, o, en fin, o hacerlo de alguna manera y día si que yo lo funciona probamos. sí esa <ríe> esa se podría se podría hacer efectivamente de quedar y probarlo y ver, y ver si uh -huh. si efectivamente se puede se puede usar eh, hay muchas, como digo, muchas cosas que están en desarrollo. Yo esta no sé si funciona. Hemos visto que las tablas, o sea, que sí. las tablas, que los que da, ha dado problemas el tema del, de los accesos directos. Así que, pues sí. bueno, habría que probarlo.
0: Y luego otra cosa que era eh, si esto es compatible con los perfiles. No sé si, si has tenido que si, de probarlo. Pues por ejemplo, que en un perfil quieras que te destaque determinadas cosas, lo que decías tú de plus eh, ¿Sí? y que en otro perfil, pues no te las destaque, o te destaque todo, o no te destaque nada, etcétera.
1: Yo entiendo que será compatible hasta el punto de que son gestos de entrada que Ajá. van asociados a un, a un perfil determinado. Eh, por tanto, pues pues eso no, no habrá mayor inconveniente que se pueda... Desde de el momento en el que tú el, en el, la entrada de gestos eh, estándar tienes una, una rama que se llama Braille Stender, pues ahí podrás definirle y podrás Ajá. decirle lo que quieras. En cuanto a gestos, en cuanto a las opciones propias de la interfaz de usuario de Braille Stender, que no son gestos, yo sí sé que se ha estado trabajando en eh, generar unos perfiles también, pero bueno, es una opción que igual te digo que ellos mismos reconocen que está todavía en desarrollo y que no funciona, que no funciona bien los, vale. los perfiles. Por tanto, gestos, sí, pero otras opciones de interfaz que hemos visto probablemente no.
0: Muy bien. Vale, pues tenemos ahora eh, una pregunta o varias, eh, no lo sé, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así que Manuel, te doy paso y adelante.
3: Sí, de acuerdo, muchas gracias. Hola. Eh, pues nosotros aquí estamos muy poco familiarizados con, con, con este tipo de aparatos. Y aquí en, en los alumnos eh, se sitúan en el escenario de una aula de clases. Eh, si el maestro está habl hablando y quieren tomar un dictado, que estés eh, dictando alguna clase el maestro, si es posible o cómo sería posible escribir en estenografía o contracciones o abreviaturas. Ah, sí,
0: eso... Eso, eso lo estaba comentando Cari también por aquí, por el chat. Está Cari por aquí también. No, yo
1: a nivel de, de escenografía eh, lo que puedo decir básicamente es que bueno, el, la Comisión Braille Española en su momento pues, tomó la decisión de, de digamos eh, no continuar con, con la escenografía de Braille. Esa decisión, si no me equivoco, se tomó a finales de los 80. Y bueno, pues eh, fue una decisión para mí te, terriblemente desafortunada porque hace que el braille a nosotros, a, a los españoles o a los hispanoparlantes, por mejor decir, pues sea no, nos cueste mucho más leerlo que, que lo que le puede costar a cualquier otro usuario de braille con, en inglés o en alemán, etc. ¿no? Bueno, leerlo y, y escribirlo también. Se ha tomado esa decisión como consecuencia de eso. En todas las localizaciones que se hacen de los, de los programas de software, pues obviamente en el español no se, no se trabaja la, y no se tiene la, la estenografía, no hay tablas eh, que yo conozca que sean estenográficas y por tanto pues, pues no se puede utilizar a día de hoy. Yo sí esperaría mmm, que, que eso algo algún día se pudiera revertir y se pudiera hacer. Porque, claro, uno puede escribir estenografía pues en un en una máquina Perkins o en una pizarra o, o como se quiera decir, pero claro, estamos hablando de, de analógico, no estamos hablando de digital. Yo no uh -huh. conozco a día de hoy una forma en la que se pueda hacer estenografía para ella en español en, en digital.
0: José habla por el chat de que el español grado 2 está, sí está registrado como tabla de entrada. Yo la verdad que es que no tengo ni idea de estas cosas, entonces no... Está en registrado, pero luego esto... al final
1: no, no tiene... Hmm. Sí, está registrado, pero pero no, no, no tienes una, una escenografía. Al menos, ya te digo, yo no la he conseguido.
3: Hombre, sería cuestión de ponerlo y probar, a ver qué, qué sale de sí. ahí.
1: Sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, Manuel, no sé si hemos respondido tu duda. Sí,
3: sí ¿me escuchan? Sí. Ah, sí, se ha respondido perfecto. Eh, lo que ahora me salta a la pregunta, más o menos, eh, una persona con, con usuario intermedio, intermedio avanzado, eh, ¿A qué velocidad más o menos es capaz de escribir en una línea Braille? No sé si tengan el dato, unos 200, 120 caracteres por minuto.
0: La verdad que ni idea, pero yo, enti yo entiendo que parecido al resultado que puedas tener en una Perkins. No sé, Dani,
1: si tú... Te estás, sí, estás más, más, es, un, estás, más es, es el, estás? el... El, ¿El sistema parecido. Será, será un poco como, como una Perkins, como una máquina Perkins. Siempre hay que tener en cuenta, yo por lo menos eh, sí que que creo que es conveniente que, que lo digamos claramente que el, el, la escritura de es es más lenta que una escritura QWERTY eso sí, sí, eso si si sí, claro. sí es así por por la, primero por la mecánica de las, de las propias líneas y segundo porque al final el hecho de tener que pulsar varios puntos de manera simultánea que no no sea solo pues una tecla QWERTY como la que podamos pulsar una, una a la vez pues hace que el, el movimiento de los de los dedos sí sea algo más algo más lento eh, por tanto, yo creo que para una escritura eh, de braille continua, pues eh, bueno, se, se puede hacer y todos lo hemos hecho. Quiero decir, aquí en España se ha, sí. se ha usado el braille hablado siempre. Sí, sí, justo comenta ha...
0: Juan que, que eso, que se parece igual probablemente más a, a la escritura con un braille hablado.
1: Claro, lo que pasa es que, que allí, seguramente en, en el contexto de la Universidad de Sinaloa, claro, pues, no, seguramente no, un braille no, no, no. hablado. Eh, no de les da mucha. No sé si, si ahí, Manuel, habéis usado alguna vez las, las Perkins o, o, o tampoco han llegado. Yo entiendo si, hemos, si hemos
3: usado las Perkins, pues no, no, cada vez menos, pero sí, te, sí las hemos usado.
1: Pues sí. un poco la velocidad, como dice Salva, se asimila a la, a la de Perkins, básicamente.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias
0: a vosotros. A vosotros. Bueno. Eh, tenemos también una pregunta de Roberto, que en principio es la última, salvo que alguien tenga preguntas. No me seáis, perdonadme la expresión, no me seáis cabrones y las hagáis todas en los últimos cinco minutos. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas, ponedme una P y os damos paso. Roberto, para adelante.
4: Hola, gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfectamente. Súper. Oh, gracias, Dani, por la ponencia. La verdad es que me viene súper bien porque tengo una Focus desde hace muy poco y estoy justamente jugando con el... ...con el Braille Extender Este en estos días... ...entonces... Uh -huh. ...te quería preguntar porque me he encontrado con un problema... ...que con un poco de suerte tú también te lo has encontrado... y ...ya conoces la solución... <risa> ...y es en la escritura de Braille Literario... Uh -huh. ...un segundo... ...déjame silenciar... ...es con la escritura de Braille Literario... ...si escribo Braille Literario en inglés... ...ningún problema... ...si escribo Braille Computerizado en español... ...ningún problema... Uh -huh. ...ahora si intento escribir Braille Literario en español... Hay una serie de problemas, como por ejemplo, si trato de escribir un punto y seguido, un punto y aparte, lo que aparece es un apóstrofe, que entiendo uh -huh. la lógica porque es el mismo punto 3, pero bueno. Sí. Eh, el, el punto y coma genera un número 2, que es todavía más loco, porque eso sería el 2 en inglés computerizado. Eso es. Y cosas muy locas así. Si te has encontrado eso, sabes si es un problema de Ipluvi, si hay arreglo, si no lo hay, si hay que me, meter una incidencia, que, si
1: me puedes contar algo. Yo nunca jamás escribo en, en Braille literal. Eh, oh, bueno. Siempre escribo en Braille computerizado. <risa> Por tanto, pero sí, sí, soy consciente de que eso, eso pasa. Y bueno, incluso bueno pues en, en, en IOS pasa menos, pero, pero también pasa. Que a veces el punto se convierte en un apóstrofe, etcétera, etcétera. O sea que, que yo entiendo que habrá cosas que pueda resolver... Eh, eh, André y otras que seguramente sí sean de a lo mejor de Lil Luis o, o de cómo está traduciendo el software internamente, eh, esa, esos puntos al final, porque no se trata nada más que de eso, en el Valle en el Literal sí que tiene que haber cierta traducción sí. eh, para que tú sepas, pues si pulsas el punto 4.6, que sea eh, la mayúscula y que no sea cualquier otra cosa, etcétera, claro. etcétera. Entonces, sí que, que seguramente si se le comunica a André, pues se pueda mejorar, yo entiendo algo. Pero, pero me temo que sí que muchas de las cosas seguramente sean quizá de Luis En fin, sí. interesante. Probablemente sí, porque
4: están en Joss también esos problemas. Sí, Exactamente sí, sí, los mismos. Sí, sí. Wow.
1: Interesante. El hecho de que no tengamos... Claro, el, fíjate, ya, ya te digo. Yo nunca jamás en la vida escribo... Por, presente por lo que hablamos, porque es, es más rápido el, el braille Sí. sí el eh, problema es que escribo cuando escribo...
4: En rápido, automáticamente intento poner mayúsculas, intento poner siendo el número de claro. Quizás sea superable con práctica Será
0: automáticamente, <risa> interesante... digo. Ah, bueno, no, acaba acabado Dani.
1: No, no, in interesante y desde luego sí, efectivamente es un tema que a nivel de la comunidad e e española o hispanoparlante, pues sí tenemos que moverlo, porque ah, okay. sí que hay unas inconsistencias un poco extrañas con esas, con esas tablas, y hombre, lo suyo es que efectivamente podamos tener, podamos tener esto funcionando como lo tienen los los angloparlantes. Sí, sí.
0: Yo también te digo, Roberto, que yo habitualmente, aun teniendo línea braille hace la tira de años, acabo utilizando siempre para escribir, acabo utilizando el teclado fuerte del ordenador. Eh, a mí me resulta más práctico y más
1: rápido. O sea, que al final es, lo que pasa es que ahí, eficiencia. Salva, yo estoy con Roberto en el sentido siguiente. Eh, los que somos muy, 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 muy eh, braillistas en el sentido de que nos gusta sí. leer los textos en braille y tal igual, eh, la ergonomía tanto de la línea braille como sí. de los teclados no permite que podamos tener un Exacto. teclado y una línea braille eh, súper juntos para que la, el movimiento de no, la mano sea, sea rápido ¿no? salvo Eso las sí. antiguas eh, o las albas estas que son súper grandes que ahí se puede poner el teclado encima, etc. Sí, estas sí, es nuevas focus decimos. no lo permiten, entonces efectivamente no. cuando uno está escribiendo eh, digamos que, que su principal tarea es escribir pues seguramente sí se va al cuerty, pero cuando estás escribiendo o corrigiendo o eliminando algún texto que, que la escritura que vas a hacer es muy poca, es muy pequeña, son cuatro o cinco palabras, etcétera. Yo me veo mucho también como, como Roberto escribiendo claro. con el teclado ahí, sí, porque es, muy, es mucho no, más. Estás sentido, en mucho una
4: mejor. reunión tomando notas, que se sí. es mucho más cómodo hacerlo en braille sí. en silencio, eh, eso, es, incluso... eso
0: sí, igual tengo una sí,
4: es un problema de costumbre o de, o de flujo de de forma de hacerlo. De flujo de flujo sí, sí, a ver,
0: y al final es, es cosa de cómo te adaptes tú a trabajar. Pues nada, pues muchas gracias Roberto, y te escuchamos a ti en 40 minutitos, más o menos. Sí. Pues sí, sí, en un poco menos, en 35. Eh, bueno, pues si alguien tiene preguntas, yo, eh, bueno, no sé si, si de la radio de la sala, por favor, que, sean cosas que, que, no sean, que no sean cosas que se hayan preguntado ya, o que se hayan contado ya en la ponencia, por favor. Y nada, Roberto, invocan por aquí a, a tu alarma para la ponencia siguiente. Pues no sé, si no hay más si no hay más preguntas. Eh, subiremos de todas formas, pues también eh, si Dani quiere, pues ya para contactar con él y demás, pues eh, eh, en un artículo con información sobre la ponencia, con información sobre el complemento y demás. Y yo creo que poco más, no sé.
1: Si nos quieres comentar Nada, no... Agradeceros a todos. Eh... Estoy viendo también que las tablas. Eh, parece que tiene problemas el bail Extender para, para determinar cuál va a ser la tabla que, que está usando. Estoy estoy probando, como decía José, el grado 2 y yo no veo diferencias. O sea, no, desde luego no hay una escenografía como la hay en inglés en, las, en la que se, se corta, hmm. perdón, se abrevian las, las diferentes eh, fonemas o incluso sílabas, etc. Eh, así que bueno, pues, pues nada, ojalá en algún momento bueno, podamos volver algo que a ver en, en español. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, muchas gracias Dani, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando. Y si no hay más preguntas, que yo por lo que veo no, nos escuchamos en la siguiente ponencia de Roberto Pérez sobre, los, eh, eh, sobre la navegación de objetos, perdón. Así que, muchas gracias y nada, váyanse al foro a cenar, a tomar una cerveza o a lo que mejor
2: os parezca. Vale, nos vemos en un rato. Adiós. Hasta luego.